0: Vi har haft en serie i den här kyrkan, i den här församlingen under fyra söndagar. Det här är den fjärde söndagen. Och Nu ska vi försöka så att säga, dra ihop säcken om Filipperbrevet. Det är fyra kapitel i Filipperbrevet och nu är det kapitel fyra. Så hade, hade det här varit en serie som du sett på Netflix eller som du sett på Seymour eller via Play eller sånt där, så hade det låtit ungefär så här previously on Philippians. Och så hade man fått se lite grann vad som har hänt under resans gång. Och så hade kapitel 4 kommit. Eh, och jag skulle vilja dra lite grann vad som har hänt i Filippibrevet. För det är nästan ganska, eller det är väldigt bra för då får man lite skjuts in i det sista kapitlet. Som blir så att säga, det här lilla... Crescendot, nu, nu tar vi ett steg Fakta nummer ett om Filippibrevet Det är ett brev Ett vanligt personligt brev som Paulus skriver till en grupp människor Troligtvis inte en jättestor grupp människor Kanske en 20 stycken människor Han skriver ett personligt brev till dessa Jag undrar, är ni med mig här nu? Jag undrar om Paulus, i det ögonblick han skrev det här brevet, skickade iväg det här brevet, visste han att det här skulle läsas av miljoner efter miljoner efter miljoner människor? Hade han kunnat ana det när han skrev till församlingen i Filippi? Hade han kunnat ana det här brevet som han, personligt brev, som han skickade iväg till andra människor? skulle hamna i en bok som kallas för den heliga skrift. Jag skulle vilja skicka med ett litet passus till dig. Du vet inte vad det lilla SMS:et du skickar iväg till någon annan bror eller syster kommer att betyda. Du har ingen aning, det kanske verkar väldigt lite, ett enkelt brev, personligt brev. Men, det kanske inte kommer läsas upp för miljoner efter miljoner människor. Men det kan ha jättestor betydelse. Enormt stor betydelse. Fakta nummer två. Det här är en så pixlig bild, men det är så pixligt när man sitter i fängelse. Han satt i när han skrev det här brevet. slutet. På år, eller början på år 60 troligtvis eh, första fängelsevistelsen i Rom. Han vet faktiskt inte. Han har inte den brekaste aning, Paulus, om han kommer ut ur det här fängelset levande på sina ben eller om han kommer att bli, bli utburen ur det här fängelset för att lägga sig i en grav. Det är omständigheterna. Han vet inte. Fakta nummer tre. Ändå så är det en sån glädje i det här brevet. Är ni med? Jag tycker det här är en sån här wow. Ljuvlig bild av, av vad glädje handlar om. Alltså, det är bakgrunden. Han sitter i fängelse. vet inte. och det är inget kärraton han sitter på. Han sitter i en stock, han sitter fastkedjad. Det är fuktigt, det är mörkt, det är kallt, det springer råttor. Han får ingen mat eller i alla fall inte så mycket som han behöver. Och ändå är hela det här brevet så impregnerat av Och glädje i Herren Är ni med? Alltså, någonstans så hämtar han glädjen eller orsaken till glädjen I någonting som är mycket, mycket, mycket djupare än omständigheterna Kan vi hålla med om det? För jag tror att både du och jag, vi skulle nog... Mm, vi skulle fastna lite i omständigheterna. Åtminstone skulle jag göra det. Men det här kan väl inte vara meningen. Men Paulus, han har lyckats se något annat. Så, previously in Philippians. Eh. Paulus, han börjar i sitt brev med att uttrycka sin enorma tacksamhet. Han är så impregnerad av tacksamhet, Paulus. Och vet ni vad det är han är tacksam över? Människorna. Han är tacksam över de människor som han har fått lära känna, som han har fått möta i Filippi. Det här är det som är grunden för hans tacksamhet när han skriver det här brevet. Jag är så tacksam för er. Och när jag tänker på er så nämner jag er alltid mina förbundar. Är det på grund av att de här människorna i Filippi har nått en sån fantastisk mognad och är så enormt sköna? Är så fantastiska människor som man känner den här tacksamheten? Nej, men han vet... Att det verk som Gud har börjat, han skriver det här i Filippelbrevet, det verk som Gud har börjat i dem, det kommer han också att fullborda. Han vet att det som ni är idag, det är bara en liten del av vad ni kommer att vara. För Gud har börjat någonting i er. Och han vet hur han ska fullborda det. Är du vaken? Bra. Vi fortsätter lite grann här. Eh. Och vet ni Han fortsätter skriva Paulus så här att eh, Han ber för dem Han ber för dem Och vet ni vad det är han ber för Eller om När det gäller församlingen i Filippi För det första är Själva nerven i Paulus bön Det är jag ber att er kärlek ska överflöda mer och mer och mer. och mer. Det är själva nerven, innehållet i hans bön. Det är det ena. Det andra är, håll i er nu för det här är så bra. Det här är så viktigt. Det andra är, jag ber att er kärlek ska överflöda mer och mer och mer. Det borde det första, det andra, det tredje, det fjärde, det femte, det sjätte, det sjunde. Alltså så enkelt. Han vet att ska det här bli någonting så måste min bön vara oh, att deras kärlek ska få flöda över. Och inte bara en gång utan mer och mer och mer och mer och mer. Det kommer tillbaka gång på gång också i Filippe att Paulus han längtar efter att han får komma och vara tillsammans med Jesus. Han längtar till himlen. Har ni märkt det när ni läste i brevet? Han har en extrem längtan efter att få bryta upp ifrån den här världen och få vara tillsammans med Jesus. För han vet att det, det som kommer, det är så ljuvligt och det är så fantastiskt. Men blir det inte så att han får bryta upp och vara med Jesus så har han ändå någon glädje kvar på den här planeten. Och det är att få föra evangelium framåt. Det, det är det han hittar glädjen i. Ingenting annat. Bara i att få föra evangeliet framåt. Och är det så att han inte får komma upp och vara hos Jesus så, så hoppas han att kunna få hjälpa Filipperna till framgång i tron. Och vet ni vad framgång i tron handlar om? Ja, för det första så handlar framgång i tron. Det är att de får hitta glädjen i sin tro på Jesus. För det andra handlar framgång i tron om... Håll er nu, för det här är viktigt. Det är att de ska få hitta glädje i sin tro. För det första, för det andra, för det tredje, för det fjärde för det femte. Att de får hitta glädje i sin tro. Det här. Alltså, jag, jag blir så röd när jag läser Felipe brevet För jag tycker det här är så fantastiskt bra. Men det är ändå ingen tro som handlar om att du kan ställa dig och slå dig för bröstet. För i Filippe 2 så kommer Paulus sen in på den här fantastiska kristuskymnen som finns där. Som är så ljuvlig. Och den, alltså, om, om vi spolar tillbaka bandet lite grann och tänker på oss människor. Vi är ju ganska mycket sådana här att får vi tag på någon steg så handlar det om vi ska ta oss upp för den här stegen. Vi ska komma djupare eller högre och högre och högre. Vi ska, Nu vet... Komma vidare och det, det får kosta vara kostar vin, men vi ska uppåt. Och så läser vi i hymnen. där Jesus är en helt annan riktning. Han kliver ner ifrån den här stegen. Ett helt annat mönster för att tjäna, för att älska och för att ge sig själv fullt ut. Att vinna Kristus och bli funnen i honom, det är värt allt, säger Paulus. Allt det andra kastar han på sophögen. Det är ingenting värt. Paulus vill lära känna kraften från Jesu uppståndelse. Och det läser vi ofta. Och vi vill lära känna kraften i Jesu uppståndelse. Men det fortsätter där också. Och också dela hans lidanden genom att få dö en död som hans. Lätt att vi hoppar över den biten. Vi bör lära känna kraften. Men han vet, Paulus, och han tar upp det flera gånger i Filippiebövet att hans lidanden har faktiskt fått föra evangeliet framåt. Och det kommer vi tillbaka till alldeles i slutet på Filippi 4. Och så kommer vi fram till slutet av kapitel 3 som är strax då innan vi går in i fjärde kapitlet här. Då talar Paulus om den här nerven som finns där hela tiden. Han talar om det här framtidshoppet som vi har. När han säger ni vet väl att det är medborgare i himlen. Ni vet väl, ni har väl er blickfäst på det som ska komma. Ni tappar väl inte det här? Därifrån så väntar vi oss Kristus. Nu tänkte jag att vi ska göra det väldigt enkelt. Vi ska läsa Filippebrevet kapitel 4. Det här är ju ett brev. Det här är faktiskt ingen djuplodande teologisk skrift utan det är ett brev som Paulus skickar till en församling för att locka dem att se vilket fantastiskt liv man kan få leva tillsammans med Jesus. Så därför tror jag på det här att läsa Guds ord och låta han tala genom detta. Filippi brevet kapitel 4, vers 1. Det börjar så här. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona, mina älskade. Alltså Han hänvisar tillbaka till det han precis har sagt. Och vad var det han sa? Jo... Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därför väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp när han ska lägga allting under sig. Alltså, därför, säger han nu sen, stå fasta i Herren. Stå fasta på grund av att vi har en himmel att vänta oss. Tänk att det kommer en dag då han ska förvandla den här bräckliga kroppen till en härlighetskropp. Hur den kommer se ut det vet jag inte, men jag tror den blir bra. Vad tror du? Jag tror den blir fantastiskt bra. Eh... För mig handlar det här om att sätta vår blick på himlen och det som Paulus eller det som Gud har för oss i himlen inte om en ljus flykt utan det handlar om att få med en så att säga vitamininjektion i det liv som vi lever här och nu. Och jag tror att när vi när vi tappar blicken på den här evighetshoppet som vi har så tappar vi också den här injektionen av vitamin i det liv som vi lever här och nu. Vi blir väldigt, som, som Lutte talar om, att plantera sina äppelträd. Men vi planterar väldigt mycket äppelträd efter ett tag. Är ni med? Jag menar. Alltså, vi behöver ha vår blick på det som kommer. Och jag, tr jag tror att det är så här att Eftersom Paulus har det, den skärpan inställd. Så kan han säga om församlingen. Om den här gruppen av människor som han skrivit till. Att mina älskade. Er som jag längtar efter. Ni som är min krona. Alltså det är det han ser framför sig. När han ser folket. När han ser församlingen. Och jag tror och jag hoppas att du vill tro tillsammans med mig att det är precis dit vi är på väg som, som ena kyrkan. Där vi börjar längta efter varandra. Där vi, där vi ser på varandra att du är, du är min krona. Han har kommit dit, Paulus. Och vet du, jag tror att vi kommer komma dit också det vi, kan känna, det vi kan säga och vi kan känna Ni mina älskade Vill du med mig dit? Till den vet du, Jag vet att Gud kan ta med oss dit Jag uppmanar Evodia och uppmanar sin take att vara eniga i Herren. Jag även dig trofaste medarbetare ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Det här beskriver något som det är i en församling. Det är meningsskiljaktigheter. Vi tycker olika. Har du upplevt det någon gång? Nej, inte i ena kyrka. Här tycker vi likadant allihopa. Nej, vi tycker olika. Men ändå så är det nästan som Paulus säger. Gör inte så jättestor grej av det här. Utan Det viktiga är att vi ser att vi har ju alla våra namn skrivna i livets bok. Det är det som står över liksom allt annat. Men ändå hjälp varandra så att vi inte sliter och förgör varandra. tror jag att Paulus säger mellan raderna. För mig blir detta nästan som när Paulus återigen lyfter in himmelska perspektivet i det här. Så jag läste någonstans att Abraham Lincoln, ni vet den här som... Den amerikanske presidenten, var han den första eller vad var han? Han var den första amerikanske presidenten. Det var väldigt många svåra och stora och allvarliga beslut man skulle ta. Och så satt man med sitt, hela sitt kollegi av män som skulle sitta och bestämma. Och när man inte kom till någon slags konsensus utan man bara kom fram till att det, det här är för svårt. Hur ska vi ska vi tänka? Då tog han med alla ut. Och så gick de och ställde sig ute i natten. Och så tittade de upp i stjärnorna. Och så såg de detta enorma universum. Och så sa Abraham Lincoln så här att Nu tror jag att vi förstår att vi är ganska små. Och de besluten vi ska ta är inte så jättestora. Det är ungefär som så tror jag som Paulus resonerar här. Okej, okay, ni tycker lite olika, men hörrni, det viktiga är att vi har ju våra liv eller våra namn i livets bok. Tänk om vi kunde se så på varandra också i den här gemenskapen. Glädj er alltid i Herren, än en gång säger jag glädj låt alla människor se hur vänliga ni är, Herren är nära. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är väl kanske ett av de absolut mest välkända verserna i Filippebrevet, eller vad tror ni? Gläd er alltid i Herren. Vet ni, jag kan känna mig lite allergisk mot det här, men kom igen, gläd dig lite nu. När man inte känner det. Är det någon som kan ha upplevt det någon gång? Alltså, ja, men jag kan inte ta på mig någonting här nu för det skulle kännas konstigt. Jag är inte glad. Det går inte att ta sig i kragen och säga, kom igen nu, glädj dig i Herren. Så det jag ska tala om nu, det är lite vanskligt och jag hoppas att du förstår det. Jag hoppas att du hör det. Men jag vill ändå påpeka att det finns ett tronsmysterium. För det är en glädje som är i Herren. En glädje som inte är i Peter Ulveström, Utan det är en glädje som jag har i Herren. Och jag tror att det finns en skillnad där. Jag ska säga att jag inte greppat det här fullt ut. Men jag anar ett tronsmysterium. Förstår ni hur jag tänker och jag menar? Jag anar ett tronsmysterium här och jag tror att det finns en hemlighet. Och Paulus vidareutvecklar det här när han säger att det här är något som går utöver vårt förstånd. Alltså vi begriper inte riktigt det här. Jag har upplevt mig själv stå i omständigheter som egentligen är ganska... Ja, för att inte säga jävulska Och ändå kunnat känna en glädje som pålar upp. Och då anar jag att det är den glädjen Paulus talar om. För det är en glädje som jag inte kan producera själv. Jag kan inte ta mig i kragen. Glädje nu, lille pojke Du har ju det ganska bra. Men det är ändå någonting som kommer. Inne. Och jag tycker om det här också För det är ingen inåtvänd Andlighet Vi tror på Det är ingen inåtvänd religiositet Där vi ska klättra våra stegar För att please God Eller för att komma nära Gud Utan Det är så handfast Alltså var vänliga mot varandra. Han tar upp det här. Var vänliga mot varandra. Vet ni, jag tror att det finns en renaissance för ett litet underbart ord som är snäll. snäll. Alla tycker väl om snälla människor. Att vara snälla mot varandra. Ibland kan det nästan blivit nästan lite corny. Nästan lite löjligt att tala om det för att det ska vara mycket annat men, men vet ni, jag tror jag tror på det här jag tror på en renaissans i att vara snälla mot varandra tänk att få komma till en gemenskap där man vet att det finns det bara snälla människor som vill med väl ah Och återigen, bara för att göra er uppmärksamma på det här så kommer det tillbaka. Herren är nära. Han har det här med sig hela tiden, Paulus. Himlen, herren kommer tillbaka. Herren är nära. Det finns med hela tiden. Vi kan stå fasta på grund av att vi har vårt medborgarskap i himlen. Hela tiden tillbaka till detta. Den himmelska verkligheten. Bekymra är inte för något. Bekymmer, oro. Finns det någonting som är en större glädjetjuv än bekymmer oro? Och återigen så är det vanskligt att tala om detta för det går inte att säga till en människa sluta bekymra dig. Eller sluta oroa dig. Det är nästan oförskämt att säga så till någon människa till och med. Och ändå så vill jag mena på att det finns en trons hemlighet här. Jag tror vi behöver väldigt mycket vishet och visdom när vi talar om de här sakerna för att det är mycket känslor inblandat. Men det finns en trons hemlighet, en trons mysterium. Det står inte att, det finns inget garanti för att nämn alla dina bekymmer och så kommer alla de bekymren att lösa så står det inte, eller hur? Men det står att vi ska få Guds frid i oss eller till oss en frid som övergår allt förstånd som ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus och jag det här är också Paulus favoritord i Kristus. Har ni märkt det? Alla breven det är i Kristus allting det är det i Jesus i Herren. Det är ingenting som vi har i oss själva utan allting är i Kristus i Jesus. Det är någonting som övergår vårt för förstånd. Men det är en frid som kan bevara våra hjärtan. Det är ofta i hjärta. Har ni märkt det när man är riktigt orolig och riktigt full av bekymmer? Vad är det som rent fysiskt känns i kroppen? Det är nästan som det är ett spändband som dras över hjärtat. Har du varit med om den någon gång? Alltså det kramar åt. Här. Över hjärtat. Och jag tror att Gud är här idag för att han vill möta någons bekymmer, någons oro. Där han får lossa på det här spännbandet. Kanske inte ta bort själva orsaken, kanske det är också, till din oro och bekymmer. Men han vill ge en frid till dig mitt i det du står i. Jag tror att han är här idag för att möta dina tankar. Både hjärta och tankar står det här. För att när du är full av bekymmer och full av oro så är det runt det tankarna gnager. Det första du gör när du vaknar på morgonen, det sista du gör när du lägger det på kvällen. Vet Gud är här idag för dig. Någon här inne, några här inne. För att möta de här tankarna som bara snurrar. Hela tiden mal där inne. Och som tjuvar glädjen ifrån dig. Oj. Vet ni vad? Jag, jag tror jag hoppar fram lite igen. Jag, jag tror jag gör en liten snabb sammanfattning bara på resten märka att tiden rinner på så väldigt När vi fortsätter läsa i det här brevet Så tar Paulus upp det här att Det är så fantastiskt att ni delar med er Och stöder mig med era gåvor Och att ni tänker på mig och så vidare och, och så tar han upp det här Att det här är någonting som Gud kommer att välsigna Och jag vill så här skulle jag vilja säga. Jag vill att du lyssnar nu. Är det någon som erbjuder dig en tjänst? Det kan vara en ekonomisk tjänst. Det kan vara en tjänst att göra någonting för dig. Så var inte så svensk och säg nej jag vill inte vara till något bekymmer. Utan säg tack. Vill du göra det för mig? För att när vi är de här svenska människorna vet du, som, som säger nej men jag, vi ska inte, jag vill inte vara till något bekymmer. Så kan det vara så att du, du tjuvar välsignelsen från den människa som vill göra någonting från dig. För att Paulus lyfter upp detta att när vi gör något för varandra så dras vi in i någon slags himmelsk rörelse som Gud välsignar. Förstår du vad jag menar? Alltså låt människor göra saker för dig likväl som gör saker för andra. Jag är så ljuvligt med kristen kristentro. För det är inte det här introverta jag och min andlighet utan det handlar om att göra saker för andra. Att vara till välsignelse, då kommer också välsignelse från ovan. Och säg inte nej till när någon, någon vill vara en välsignelse för dig. För då kan det hända att du bromsar upp den här dansen som Gud vill att vi ska få vara i. Låt den flöda. Och så kommer det här hälsningen på slutet. En hälsning. Det har först inte begrepp riktigt vad Paulus talar om. Att jag... Speciellt ska jag hälsa härifrån ifrån kejsarens hus. Och så började jag undersöka mer och mer om detta. Jag läste i kommentarer så förstod jag att Paulus hade varit ett tag där i fängelset i Rom. Och under den här tiden så hade han lyckats få träffa folk ifrån kejsarens hus. Och de hade kommit till tro. Så till och med folk från kejsarens hus hälsar till församlingen i Filippi. Alltså det här är den gud vi lever i. Vi lever i, vi lever med, vi lever tillsammans. Så ta chansen här nu idag. Känner du oro? Har du bekymmer? Och jag vet, här skulle vi kunna gå fram allihop allihopa ställa sig och tar emot bön. Förbön. Nu behöver man inte ställa sig där utan man kan också sitta kvar i sin stol och bara, Gud jag vill ta det här paketet nu och lägga det vid dina fötter. Men det är en styrka att få ta ett steg och få bli betjänad. Kan det vara så att du, du bryter den där dansen det är någon som vill betjäna dig med förbön. Amen.